0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente da Direção da Apifarma, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, João Almeida Lopes. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado pelo convite. Diria que no dia de hoje em Portugal, nestes tempos que estamos a viver, eu penso que seria fundamental sermos capazes de limitar a transmissão do vírus, conter os números, como parece de resto que está a começar a acontecer, se calhar ter algumas atitudes mais focadas de contenção aqui ou ali, e que isso permitisse retomar a economia. Retomar a economia, permitir que as empresas se mantenham abertas, evitarmos, evitarmos o, digamos, a distribuição de emprego, que me parece que, para mim, é claramente o maior problema a médio prazo, é virmos a enfrentar, digamos, uma insustentabilidade social face à derrocada da economia. Não é apenas aquilo que nós vemos. Uh, nós vemos, todos vemos, vemos hotéis fechados, vemos os restaurantes fechados e com limitações, com restrições, mas uh, eu, eu, eu que está para além disso. As empresas que não têm encomendas, as empresas vêm... -se muitas delas sem capacidade para pagar os ordenados, as pessoas percebem que os seus postos de trabalho podem estar em causa. Não nos podemos esquecer que estamos nisto desde fevereiro, março, não é? Certo. E talvez, já não me recordo exatamente, mas talvez em março, abril, começámos a ouvir falar num forte apoio da União, da União Europeia, começámos a ouvir falar na bazuca, começámos a ouvir falar na recuperação que iria ser preciso acontecer qualquer coisa. Estamos em dezembro, Passaram oito meses e a bazuca não apareceu. Apesar de todos os esforços do governo português, a verdade é que a Europa tem sido, eu não quereria utilizar palavras muito duras, mas como cidadão, como europeu, sinto-me um pouco defraudado. Não é? Portanto, nós, nós estamos a ver a, a riqueza de Portugal a esvair-se. Portugal não tem, não tem, claramente, uma almofada financeira como países como a Alemanha, ou a França ou a Inglaterra poderão ter. não mesmo Espanha ou Itália obviamente têm balões económicos e financeiros superiores a Portugal uma política europeia bem sucedida era uma coisa fundamental para Portugal Mas isso não aconteceu isso a, a nível
0: da, da indústria farmacêutica por exemplo, ou seja, nesse nível Opa, União a União Europeia farmacêutica, não, se, não, 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 se, não esteve bem?
1: Não, não, a indústria farmacêutica claramente que é uma área, eu diria, de exceção a, a, a bazuca financeira não fará necessariamente falta a a indústria farmacêutica. Eu digo é que, enquanto cidadão, enquanto economia, quando olhamos para a sociedade, nós vemos que, de facto, a, a comunidade europeia não funcionou. Os apoios ainda não chegaram, por isso simplesmente. E, como sabe, vemos as notícias todos os dias, temos problemas com um país este, há um país que veta por um lado, outro quer outra coisa por outro, e nós corremos o risco, se calhar, de levar mais do que um ano a pôr dinheiro na economia a tentar salvar os postos de trabalho. E isso é que me parece dramático porque recuperar coisas que foram destruídas não vai ser fácil.
0: Uma vez que também o impacto económico depende da questão da saúde, felizmente há a boa nova da, da, da vacina. É, é vamos verdade, falar sobre vamos, a indústria farmacêutica e, na, e o impacto na, na indústria farmacêutica? Com
1: muito gosto. A indústria farmacêutica sempre investiu muito em inovação, há dezenas de anos, é talvez, é talvez a área que tem mais ligação ao sistema científico, às publicações científicas, ao desenvolvimento de novos medicamentos, isso sempre aconteceu. Mas, apesar de tudo, não deixe de ficar, digamos, esmagado pelo que é possível fazer em tão pouco tempo.
2: Mas não houve e... um esforço maior agora em tender -te Repara, só a um nunca, objetivo?
1: nunca tanta gente, nunca tantas empresas estiveram, investiram tanto dinheiro num único ponto em todo o mundo praticamente. Ou seja, toda a gente utilizou a sua capacidade científica e felizmente que essa capacidade científica existia, não caiu do céu, ela vem de anos e anos de inovação, de anos e anos de aperfeiçoamentos, de anos e anos de trabalho nos RNAs, nos DNAs por aí fora, não é? Seja na parte química, seja na parte biotecnológica. Mas a
0: resposta e... coletiva é que surpreendeu, ou seja...
1: Eu, 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 francamente, como cidadão, não estava à espera, apesar de tudo, que nós tivéssemos hoje, dia 4 ou 5 de dezembro de 2020, a assistir o Reino Unido a dizer que para a semana vai começar a vacinar as pessoas. Não estamos a falar de, de facilitismos no Reino Unido, estamos a falar de modo das autoridades, com Brexit, sem Brexit, foi sempre uma autoridade rigorosíssima em termos de aprovação da inovação. A verdade é que se eles vão começar a vacinar na próxima semana, alguma, e, e nem sequer é a vacina que eles lá desenvolveram, eles aprovaram a vacina americana, não é? com, digamos que é uma parceria com os alemães, e eles foram capazes de aprovar em três tempos e vão começar a vacinar para a semana eu acho que isto é em, termos de, em termos de sociedade, em termos de tecnologia, de facto uma coisa estonteante, eu acho que uh, ninguém estava à espera que isto viesse a acontecer e isto de facto só, só é possível de acontecer numa indústria que de facto é, eu diria, poderosíssima em termos científicos, que sempre investiu, sempre investigou, sempre teve centenas e centenas de ensaios clínicos a decorrer em todo o mundo, com e grandes ligações lado... às universidades, aos sistemas científicos todos.
2: E deixou de lado outras inovações?
1: Não, não deixou de lado outras inovações, pode embora... Pode
2: assegurar isso enquanto... Não, 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 da não. Repar que,
1: reparo que não, se formos ver o número de medicamentos inovadores que foram aprovados este ano de 2020, é significativo, apesar de tudo, e aqueles que ainda continuam por aprovar pelas autoridades, nomeadamente portuguesas, também é significativo, que é de facto espantoso, não é? Portanto, e... ou seja, consegue-se desenvolver inovação em muito pouco tempo e consegue-se aprovar inovação em muito pouco tempo, como fizeram os ingleses. Eu, de facto, olho e, bem, vejo que, por exemplo, os americanos vão aprovar, salvar no dia 15, não sei se é dia 10, se é dia 15 de dezembro, não é? Os europeus só vão aprovar no dia 29 de dezembro, o que é uma coisa espantosa, não é? Portanto, ou seja, as empresas conseguiram, num espaço, chamemos de 10 meses, desenvolver um, um medicamento, uma vacina. Mais que uma, como sabem, há várias. Enfim, vão começar a aparecer outras, seguramente. As empresas conseguiram fazer este desenvolvimento, mas depois as autoridades europeias precisam de três semanas para olhar para os dossiês. Acho que é demais. Acho claramente, quer dizer, eu como cidadão acho que é demais, é evidente. Justamente. Os ingleses já, já aprovaram, não estamos a falar de um país fácil em termos de regulamentos, digamos, leves, não. Estamos a falar de um país extremamente rigoroso. Os americanos vão aprovar, vão fazer uma reunião no dia 10 e a Europa... Só vai aprovar no dia 29? Não, que
2: é que falar... não, é que estamos a falar. E porquê é que acha que isso acontece? É porque ah, há mais burocracia ah, é, na é, talvez,
1: Europa. Acontece se calhar pelos mesmos motivos que a Bazuca acabou por ficar pelo caminho e temos tiros de povo você que, em vez de termos alguma coisa a aparecer de facto, concreta, para ajudar os países e as pessoas. Eu não quero estar a fazer de magia, mas quando estamos, sabemos todos quantas pessoas morrem por dia, não é? Portanto, qualquer dia que eu possa ganhar em começar a vacinar pessoas mais cedo, pessoas em rico mais cedo, estou a poupar vidas.
0: Naquilo que estava a dizer, estava a falar -nos também nos, nos inovadores e como a indústria conseguiu, efetivamente, durante este ano, ainda assim, produzir esses medicamentos inovadores. Sim, claro. e, o que foi aprovado e o que ainda falta aprovar, uh, tem, tem números que nos, que nos possa dar conta? Repare, uh, repare, o... uh, e tem críticas a fazer também a essa não, não, questão não, não, da aprovação, de não ser demorada ou não?
1: Não são críticas, não, não, não lhe chamo críticas, são constatações. A verdade é que os medicamentos inovadores em Portugal Uh, são sempre aprovados com prazos maiores do que aqueles que estão previstos na lei e, em termos médios, quase que duplicam relativamente à média europeia. A, a questão
0: é Mas acentuou-se assim é este ano esse atraso?
1: Não, tem estado na mediana dos últimos anos, não, não se terá atrasado mais este ano. Isto, a verdade é, o é que nós...
2: não está mais célere nessa aprovação?
1: Em termos de novos medicamentos em Portugal este Sim. ano? Não. Não. Okay. Não.
0: Relativamente àquilo que aconteceu em Portugal e à indústria, assistimos realmente a uma concentração de, de esforços nesta questão do, do Covid, mas também houve menos consultas, houve menos medicamentos, que foram, prescrições que foram feitas. A indústria se ressentiu-se de algum modo desse, desse facto ou não?
1: Não. Acho que quem se ressente somos nós, cidadãos, são as pessoas, uh, imagino que tenham como eu já passei os, os olhos também, nos números do excesso de mortalidade, não Covid, pela falta de assistência. A falta de assistência programada, não programada, a falta de ir às consultas, os cuidados de saúde primários a não funcionarem. Aliás, tem havido diversas vozes críticas sobre essa matéria e a chamarem a atenção para essa matéria, nomeadamente, nomeadamente as associações de doentes, não é? Porque a verdade é que nós não nos podemos esquecer que a maior parte das pessoas precisam dos cuidados de saúde, e sobretudo dos cuidados de saúde primários, são as pessoas mais idosas, as pessoas mais frágeis. Elas não conseguirem ter consultas, é uma coisa
0: dramática. Então, mas Nós não fazemos mesmo...
1: rastreios às oncologias, não fazemos diagnósticos. Mas isso tem é...
0: implicações na indústria farmacêutica não. também, não, não tem? Não, tem. E digo,
1: não tem.
2: Mas a despesa com o medicamento não, não diminuiu?
1: Eu diria que está estável. Diminuiu eventualmente nos hospitais ligeiramente, também não muito, mas diminuíram os hospitais, porque criámos um clima em que as pessoas começaram a ter medo de ir aos sistemas de saúde. Portanto, as pessoas desapareceram das consultas, desapareceram das consultas dos cuidados de saúde primários, dos centros de saúde, e deixaram de ir ao hospital. Quer dizer, obviamente as pessoas não deixaram de ter infartos, não deixaram de fazer AVCs, não deixaram de ter apendicites agudas. As pessoas criaram tal medo de sair de casa e de ir a algum sítio, e então aparecem depois os números o excesso de mortalidade, digamos, porque de facto as pessoas não se trataram. Algumas não se trataram. E
2: há alguma indicação que a automedicação tenha aumentado neste período de não. confinamento, por exemplo? No Tanto A ideia
1: que eu tenho é que não aumentou baixou alguma coisa o consumo hospitalar por Ida. menos pessoas a recorrerem aos serviços hospitalares e a recorrerem apenas em última instância, quando as, as suas situações eram de facto já muito preocupantes. Não Portanto,
2: é? a indústria farmacêutica vendeu sucessivamente o mesmo que venderia se não tivesse Sim. havido uma, uma pandemia Covid.
1: O grande grosso das, das prescrições são coisas... São coisas crónicas. Hoje em dia temos a receita eletrónica. Portanto, qualquer pessoa pode tornar ao seu médico e o seu médico manda-lhe para o telemóvel uma receita. Portanto, essa parte funciona. Outra parte que eventualmente começou a ter alguns, digamos, eu diria alguns sobressaltos, teve a ver com as pessoas que tinham medo, não tinham condições para ir ao hospital levantar levantar as suas medicações, mas isso também foi conseguido, digamos assim, a cadeia de valor do medicamento, quer as empresas farmacêuticas, quer a distribuição, quer as farmácias, conseguiram, uh, digamos, critérios uns de uma maneira ou outros de outra, fazer chegar às pessoas as suas, ah, as suas medicações. Não há da cadeia de Não.
2: abastecimento? Em, em momento algum Repar,
1: deste... Repare, a, memória, a nossa memória é muito curta e eu trabalho numa puxado, empresa não? farmacêutica, eu lembro-me perfeitamente o que passámos, eu diria talvez aí até maio. Porque de repente percebemos que tudo tinha desaparecido. Quase tudo vinha da China e quase tudo vem da China ou da Índia. E de repente deixou de haver aviões. É que não havia nada. Portanto, nós estávamos em pânico, enquanto indústria, estávamos em pânico e fartámos de fazer reuniões com, as, com o Ministério da Saúde, com as autoridades, com o Infarmed, no sentido de tentar garantir que não iam faltar as coisas mais básicas e normais nos mercados, porque, obviamente, houve uma, uma, uma tentação. Por um lado, se bem se recordam, as pessoas, inevitavelmente, houve uma tendência para comprarem mais naqueles meses. Mais do meses. que o normal. E, de repente, nós começamos a perceber que, face às dificuldades de abastecimento do Oriente, poderíamos vir a ter falta de produtos em maio, junho, julho.
0: Mas não aconteceu.
1: Alguma coisa pontualmente terá hum. acontecido em termos genéricos, eu devo dizer que eu tinha previsto, tinha, tinha antecipado que pudesse ser muito pior, felizmente isso não aconteceu. É, é, e hoje em dia, digamos, acho que toda a gente acaba por já ter uma noção, e acabam, eu acho que as empresas têm a noção também que é preciso ter aqui algum tipo de segurança face a esta digamos, tudo isto é muito, muito instável, muito... Foi
0: também nessa altura... E portanto altura, há
1: ciclopes maiores, portanto, tentamos evitar que esse tipo de coisas aconteça, porque em alguns casos imagino, quer dizer, não, não, é, não, não é só o problema das pessoas que já estão a viver com esta situação toda, são depois as pessoas em determinadas situações a pensarem, vai-me faltar o meu medicamento, não é? As pessoas depois não têm noção se, se há coisas que é fácil substituir, há outras que não é de Sim, todo. até
0: porque no dia-a-dia -dia, nas farmácias muitas vezes não os encontram, têm que exatamente, encomendar a área, exatamente. etc, Exatamente, exatamente. Houve um grande, esforço. Farmácias. É, houve um grande
1: Mas... esforço da gente para, tente, para, para ver se isso não acontecia. Foi também nessa,
0: nessa altura que as empresas também começaram a produzir coisas que habitualmente não produziam, foi o caso do álcool, foi a é produção verdade. dos testes. O que é que vai acontecer agora a esta, a esta indústria, a esta produção, quando a vacina vier e deixar de ser necessária, ou pelo menos não tão necessária?
1: Bom, isso é uma... Há coisas que vieram para ficar, não é? Portanto, a equipamentos, há equipamentos testes, de proteção individual, testes que individual
0: que provavelmente
1: vieram para ficar. Uh, há outras coisas, enfim, uh, curiosas, que questão dos testes, não é? Fazem-se hoje muito mais testes. Eu penso que se continuarão a fazer testes e prefiro perfeitamente uma corrente que, diria, que diz que nós deveríamos testar com testes rápidos, digamos, baratos, fáceis, em todo o lado, e a partir daí, então, tentarmos isolar quem está realmente contaminado, esse tem que ser verificado, mas, mas eu, eu deveria sistematicamente estar a testar, era mais fácil. Quando
0: a vacina estiver, enfim, quando 70% é, da população, digamos não, assim. Não, supostamente sim,
1: claramente. Esses testes deixam de
0: ser Repara,
1: não, é? não tenho a certeza que esta não seja uma questão que, em que os vírus podem ter mutações, não é? Portanto, isto não é assim tão diferente da gripe, não é? Como se sabe, tem uma parte comum, o vírus tem uma parte comum com a gripe. O vírus da gripe muda todos os anos. Não sabemos se este não muda também. Portanto, a vacina vai, ela vai ser eficaz durante quanto tempo? se calhar é capaz de fazer sentido em determinadas circunstâncias estarmos sistematicamente a testar e verificar se as pessoas se, se mantêm imunes se mantêm imunizadas o que é que vai acontecer eu penso que ainda não se sabe exatamente o que, como é que isto vai evoluir
2: Mas acha que devíamos aumentar o nível de testagem ainda?
1: Como sabe convém, convém termos uma ideia disso, não havia testes específicos para este vírus, não é? Portanto, para além da farmacêutica que desenvolveu de facto uma vacina em tempo recorde, as empresas de diagnósticos, de diagnósticos in vitro, de testes, foram capazes de desenvolver kits também, aí era, eu diria, sei lá, em dois meses talvez começámos a ver os primeiros testes, e isso permitiu de facto começar a, a funcionar, testes que na altura... Alguns demoravam não sei quantas horas, depois aquilo começou a ser importado hoje em dia já é claramente bastante, os testes são muito mais ágeis, permita-me as fiáveis ou não? Acho que a fiabilidade é bastante grande e tem vindo a aumentar, e a tecnologia tem-se vindo também a desenvolver na área dos testes, claramente. Agora, como sabe, há diferentes tipos de teste testes de antigênio, testes de PCR, por aí fora. Há... Pessoas e cientistas que defendem, médicos que defendem, que claramente deveria haver uma testagem, eu diria, quase maciça, feitas com pequenos testes, que têm uma fiabilidade, têm uma, têm uma fiabilidade que não é de 100%, mas isso nenhum tem. E a partir daí, eu, eu digamos que fica com o universo muito mais reduzido, e a esse universo reduzido que me oferece dúvidas, eu vou, então, aplicar testes mais onerosos e mais complicados e que levam mais tempo.
0: Então, isso... no fundo, está a dizer que a estratégia que Portugal defendeu não foi mais correta?
1: Conseguiu. Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer que a estratégia, estas estratégias que foram sendo adaptadas ao longo do tempo, ao princípio não havia, ao princípio não havia testes rápidos, ao princípio não havia sequer testes. Isto, isto teve mas uma... também
0: houve alguma resistência a aceitar esses testes e em avançar com eles? Mas, alguma lentidão nas respostas? Não, não, e
1: tem toda a razão do que está a dizer, mas a verdade é que esses testes, esses testes têm vindo a evoluir. Em toda, em toda a linha, os testes e a fiabilidade dos testes e o desenvolvimento técnico dos testes tem sido inacreditável. Portanto, estamos a falar num período em que, de facto, os testes que nós tínhamos em março, em fevereiro, março, não tem nada a ver com o que, o, que, o que existe hoje, não é? E, portanto, eu deveria rentabilizar, não é? Provavelmente rentabilizar, inclusive nós temos feito em alguns sítios algumas propostas, no sentido de, sei lá, as empresas, as, os médicos de trabalho das empresas, das grandes empresas, se há muita gente nas fábricas, faz, faz sentido de estar, de estar as pessoas sistematicamente. Repare, as grandes empresas, as fábricas, têm toda a vantagem em conseguir despestar algum caso positivo antes que contamine uma linha de produção. Isso é e, e essa a pode ser a é.
0: lógica também para os próximos seis meses, porque, na verdade, a vacina vai chegar gradualmente e a diferentes grupos, conforme foi anunciado no, no plano do Governo. Isso significa que, uh, enquanto estão com os concentrados esforços nessa vacinação, é preciso tomar também outras medidas, não é? Uh, ou seja, é preciso continuar a manter os cuidados, não é? Exatamente. Então, qual é que é a estratégia, do seu ponto de vista, que tem que ser seguida nesse... Desse?
1: Tem que manter os cuidados, tem que manter os cuidados, e tem que manter, na minha opinião, focar tanto quanto possível os cuidados nos sítios onde eles são mais importantes. Onde é que eles são mais importantes? São mais importantes nos, nos lares, nos, nos centros de idosos, não é? Essa é a parte complicada. Esses serão
0: também prioritários, não é? Na, Sim, na mas
1: independentemente disso, é aí que vai ter esse problema. E isso, inevitavelmente, traz mais fatalidade. Mas o que é que
0: o preocupa neste plano de, de vacinação que, que, que foi apresentado uh, e na sua implementação?
1: A implementação ainda estamos, vamos vê-la, não é? Hum. Portanto, agora, relativamente ao plano, eu, do que ouvi há pouco, rapidamente, pareceu-me que o plano faz sentido. Faz sentido, faz sentido termos cuidado com, a, com, as, com as pessoas da saúde, faz sentido termos cuidado com as pessoas das forças de segurança e, e faz sentido termos cuidado com aqueles que mais morrem, mais sofrem, que são os, os mais débeis, os mais velhotes, os que estão nos lares. Faz todo o sentido, hum. não Eu é?
2: concorda que as farmácias fiquem nesta primeira fase afastadas do, do processo? E que...
1: Eu acho que não numa fase inicial, mas se calhar uns meses mais à frente nós estamos a falar de números uh, colossais de vacinação. E falando de números colossais de vacinação, eu diria que provavelmente vai ser com certeza preciso ter um plano mais abrangente em termos de vacinação, ou seja, tenho pessoalmente algumas dúvidas, estamos a falar, o Governo português, salvo ver tem 20 ou 22 milhões de, de doses de vacina. Quando nós já temos algum tipo de problemas para dar... 2 milhões de, de doses de, de vacina da isso, gripe é isso habitual... isso que eu lhe ia
0: perguntar, é, como é que é possível, enfim, avançar que... com este plano se nem a vacina da gripe consegue chegar a todos os que precisam Exatamente, dela, Exatamente,
1: é? estou-lhe a dizer. Sim. Portanto, acho que numa primeira fase em que vão ser entregues números, apesar de tudo, relativamente reduzidos, talvez as coisas funcionem. A partir do momento em que, de facto, comecem a chegar números grandes de doses de vacina, eu acho que, inevitavelmente vai ser preciso um plano... Integrar
0: as farmácias, não é?
1: Integrar a farmácias ou, ou outras, outras situações. Acho que é tudo... tudo acho que se tem que, pensar, tem que se pensar bem, mas, para isso, o Governo me é uma task force, que tem diversas plurifacetadas, digamos, hum. e, portanto, acho que vai ser, com certeza, possível e,
0: encontrar... Já agora explique-nos porquê é que a vacina da gripe ainda não chegou... A, a todas as pessoas? São os, é a indústria que não está a produzir em quantidades suficientes? O que é que se está a passar?
1: A vacina da gripe é comprada todos os anos pelos Estados. E, como sabe, a vacina da gripe varia todos os anos. Ou seja, a vacina que eu não tomar este ano, se não a tomar, se ficar nas prateleiras, para o ano não serve para nada. Depende sempre das autoridades de saúde a comprarem a tempo e horas a quantidade de vacinas que acham ideal para vacinar a população portuguesa.
0: E isso não aconteceu? Claro,
1: eu não, não quero ser tão rude nessa apreciação. A verdade é que a maior parte das pessoas não se vacinava normalmente para a gripe. Convém termos essa noção.
0: Mas e, houve um apelo nesse sentido?
1: E este ano, obviamente, não há ninguém em Portugal que não esteja minimamente sensibilizado para esta matéria e, portanto, toda a gente, eu vou-me vacinar este ano contra a gripe. E isso, obviamente, levou atirou a procura da vacina de gripe para números muito maiores, que eventualmente não terão sido acautelada à sua compra... O Governo. Mas eh, sabiam eles que isto ia acontecer? Poderia acontecer ou poderia não acontecer? Não sei. Não era
2: sei. que acontecesse uma procura maior não sei. Não quando sei. estávamos em pandemia deste Fevereiro?
1: Não sei. Olha, não. eu não me vou fascinar contra a gripe este ano, digo já. E porquê? Olha,
0: porque porque, porque acho que
1: as medidas de contenção levarão provavelmente a que a gripe este ano vai ser bastante mais leve. A gripe tradicional.
0: E já se está a verificar isso? Houve uma redução? Já há então, dados sobre esse, eu esse não, aspecto? Eu não,
1: estou num grupo de risco, de alguma maneira. Não estou nada preocupado com a vacina de gripe este então, ano. Então,
0: o problema não é da indústria farmacêutica, ou seja, há vacinas não. para comprar.
1: Não quero ser tão taxativo. A capacidade de produção de vacinas no mundo não é sedentária porque são tecnologias complicadas, levam tempo, é preciso estar a ver quais são os vírus que a OMS vai, dizer, vai apontar para determinado ano. Trabalham Mas, em função das encomendas, não é? Portanto, aqui, e em função das encomendas não é só isso, em função o das compras dinheiro. dos países. Ou seja, há sempre, apesar de tudo, algum tipo de rateio. Se há países que eventualmente existem querem ter números maiores, há outros que eventualmente podem ficar prejudicados. É, digamos é um equilíbrio às vezes difícil de conseguir. Hum,
0: mas no caso agora de, desta vacina para, para, para a Covid, isso não, não vai acontecer não, porque a estratégia foi não, diferente, não é? Não, né? não, não, claro. a
1: estratégia foi completamente diferente, há imensas vacinas em desenvolvimento, provavelmente acabarão, eu diria que vão acabar todas por ser aprovadas mais dia, menos dia, e portanto esse problema não se vai pôr, supostamente não se vai pôr. O problema que se vai pôr é que não vão chegar todas ao mesmo tempo e, portanto, isto, de facto, a procura mundial aqui vai ser uh, abissal, não é? portanto, vai ser uma coisa enorme. E o
0: mercado paralelo preocupa?
1: Em termos de vacinas? Em
0: termos de vacina?
1: Não. Nunca pensei nisso, devo dizer. Para já, enquanto o sistema de vacinação, o plano de vacinação for, uh, digamos, controlado pelo Estado, o Estado não vai, obviamente, permitir que isso aconteça. Aliás, também é... Por exemplo, não há, não há grandes problemas de comércio paralelo, por exemplo, na esmagadora maioria dos medicamentos hospitalares. Portanto, isso acontece mais, de facto, em coisas que estão uh, mais acessíveis às pessoas na rua, umas sem receita, outras com receita, mas mais acessíveis às questões hospitalares. E claramente que esta vacina vai ser uma vacina de prescrição médica e, de, e a maior parte do sistema vai ser, o, vai ser o Ministério da Saúde e a sua máquina, não estou a ver que isso seja um problema.
0: E há capacidade para armazenamento em Portugal da vacina? Uh, Falou-se bastante nisso, até porque às tantas vamos ter várias vacinas, não é? Umas Sim. Com, umas com exigências, Sim. outras Sim. com outras. Sim,
1: há claramente, há capacidade. Perto de Coimbra existe... Existem instalações do Ministério da Saúde que basta ligar o botão e aquilo fica a funcionar a menos 80 graus. Não tem problema absolutamente nenhum. Suficientes para não sei quantos metros cúbicos, não sei quantos contentores, não é isso viria, não será um não é? problema. E
2: vacina o, Não, um, Sim, o mas nível esta, esta é, repare,
1: este é? é o caso mais complicado, não é? Esta, esta do, do, do menos 70 é ou menos 80 é o caso mais complicado. As outras são todas mais pacíficas, digamos assim. Poderão ficar em frigoríficos normais. De qualquer modo, esse problema, penso que as empresas. Do que nós temos conhecimento, as empresas estão perfeitamente disponíveis e com esquemas logísticos prontos a entregar ao Governo, ao Ministério da Saúde, nos sítios onde onde lhes for indicado e as coisas por aí vão funcionar. Estou perfeitamente seguro disso.
2: Concorda com o, com o regime voluntário da toma da vacina? Vai ser voluntário e gratuito, enfim? Acho que não podemos Pelos deixar de concordar,
1: não é? Portanto, eu, em, praticamente em todos os países isso é assim, não é? Em todos os países democráticos isso é assim. As vacinas serão sempre voluntárias, eu, digamos, do que tenho lido, que também não, não é muito, mas acho que levantaríamos provavelmente um problema constitucional complicado, dizemos agora que queríamos ir vacinar as pessoas, mas, que uh, mas do, que se, vê, a mas do que se vê, a maior parte das pessoas vai querer ser vacinada e vai estar na primeira linha a dizer que quer ser vacinada.
2: E a gratuitidade, isso vai implicar negociações com a indústria? Nem tanto, não.
1: as vacinas estão todas compradas já pela União Europeia. União Europeia, a União Europeia, como sabe, fez uma compra centralizada, não sei quantos milhões, distribuiu por várias das vacinas, são erro, pelas 5 ou 6 ou 7 que estão mais uh, avançadas. Portanto, esse problema também estará resolvido e será menos um quebra-cabeças para resolver. E
0: é? Esta vacina vai ser um negócio para uns e, e menos para outros, ou não? Não
1: tenho essa ideia. Ah, reparo, os, as situações não são todas iguais. Nós estamos a falar de, de vacinas diferentes, que partem de plataformas tecnológicas diferentes estamos a falar de vacinas que umas exigem condições específicas de conservação outras nem tanto, estamos a falar de vacinas que umas exigem uma dose outras exigem duas doses estamos a falar de vacinas algumas delas foram financiadas pelos governos e receberam as empresas receberam uh, significativos subsídios dos governos para avançarem com, estas, com, com o desenvolvimento das vacinas, outras há em que as empresas uh, entenderam por bem que tinham capacidade autonomamente para não precisarem dos investimentos dos Estados, dos respectivos Estados, para as desenvolverem. São Portanto... investimentos
0: garantidos, não é? Quer dizer, a partida, enfim, <risos> sendo bem-sucedidos, não é?
1: Sendo bem-sucedidos, sim. A partida parece que sim, não é? Mas, mas uh, não sei. Rapaz, eu, eu de facto, e devo dizer que me encheu de orgulho ouvir o Primeiro-Ministro a referir-se à indústria farmacêutica em termos extremamente... Uh, elogiosos, inclusivamente referindo que uma das vacinas nasceu em Portugal, ou que teve uma ligação... A é moderna, né? é? Exatamente, que nasceu no, no Ivete. Os primeiros lotes da, da plataforma mRNA nasceram em, em Portugal. Não conheço mais nenhum país do mundo que possa dizer isto relativamente a uma das primeiras vacinas aprovadas. Na verdade, as empresas fizeram tudo para conseguir isto. Ou seja, perceberam que os governos e a sociedade exigiam que eles fizessem isto, e eles fizeram.
2: Creio que foi a AstraZeneca e a Johnson que anunciaram preços pandémicos. Enquanto houvesse pandemia, os preços das doses seriam mais baixos. Não devia ser também um esforço?
1: Os casos, como sabe, são completamente diferentes. As vacinas, pela sua tecnologia, umas obrigaram a investimentos muito maiores. Temos de ter a noção que não havia, a nível mundial, capacidade para fabricar e encher depois os vials, os fresquinhos destas vacinas, não é? E houve empresas que desde a primeira hora disseram vamos fazer fábricas novas na Europa, vamos fazer fábricas novas nos Estados Unidos. Eu não, eu não tenho memória de alguma vez, a não ser talvez no pós-guerra, termos assistido, digamos, a, um, a empresas de coração tão aberto a tirarem-se para a frente à procura de uma solução inovadora no sentido de resolver um problema à sociedade. Não me lembro. De alguma coisa que tenha Sim. acontecido.
0: Mas essa, essa posição também leva as pessoas a questionarem porque é que isso não acontece para outros medicamentos, outras vacinas, porque é que se demora tanto tempo para umas coisas e aqui foi tão rápido, a não é?
1: Repare, repare, o tanto tempo, há coisas que não a conseguem, não é? Portanto, a verdade, por exemplo, e, e conhece um caso uh, que é paradigmático, não é? A sida não tem uma vacina. A malária não tem uma vacina. Portanto, ou seja, eu, eu, o facto de ter conseguido fazer esta vacina não é. me leva a dizer que há aí qualquer coisa, criem uma oportunidade e eu vou desenvolver. Isto não é assim. Há coisas que não vai ser possível fazer. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, de facto, tem a ver, por um lado, a sofisticação e, a, e digamos, e a, a complicação científica e as exigências regulamentares das autoridades americanas, europeias, para e fora. Que no fundo, no fundo, repare, nós aqui assistimos às vacinas serem, estarem prontas, mas a aprovação é uma coisa importantíssima.
2: E podemos ter a garantia que não houve aqui, não se queimaram etapas de testagem dessas vacinas?
1: Não, não, não nem penso nisso. Isso não tenho, não tenho qualquer dúvida que não. Nem sequer alguma vez as autoridades inglesas ou as autoridades americanas ou as autoridades europeias iam permitir queimar etapas... Né, a pressão cortar... é muito
2: grande, não é? Mas ah, não, não,
1: a pressão é, a pressão é grande, mas repara, a pressão é grande e foi grande e conseguiu-se o desidrato que era conseguir as vacinas em tempo recorde, isso foi feito. A partir de agora estamos a falar da aprovação. Quando eu vejo um país como a Inglaterra ter aprovado, para mim, eu como cidadão fico totalmente descansado. Totalmente descansado. Se formos falar de outros países, do outro lado do mundo sem querer Sim, referir números... Se calhar nomes, é para
0: perguntar a China é, ou a se Rússia, calhar não, se calhar não, não referiu a China e a Rússia?
1: Embora tenha o maior dos respeitos pela tecnologia desses países uma série de coisas, mas, mas se calhar não... Os standards, os standards talvez não sejam exatamente os standards ingleses, nem os europeus, nem os americanos. Certo. Eu, apesar de tudo, sinto-me mais ocidental fico mais confortável com os standards que nós seguimos e, aqui.
0: Diga-me uma coisa, gostaria que Portugal tivesse tido um envolvimento maior ainda assim na, na produção destes vacinas, a indústria farmacêutica portuguesa?
1: Eu penso que há casos, há casos em que algumas coisas podem ser desenvolvidas aqui. Este mundo ocidental, esta Europa onde nós vivemos e este cantinho de Portugal na Europa vive um mundo perfeitamente descentralizado. Tudo em Portugal e na Europa é, em termos de medicamentosos, em termos de saúde, praticamente tudo vinha da China e da Índia. Como sabe houve vários documentos e há várias estratégias da Europa no sentido de apelaram-me a algum tipo de reindustrialização, a algum tipo de novos investimentos, a ganhar alguma autonomia estratégica, porque de repente perceberam que estavam
0: numa situação completamente Essa é a grande lição desta. A tempo. grande
1: lição. Eu espero que seja, a... eu como cidadão, espero que seja a grande lição. Porque apesar de tudo, isto é dramático, é um grave problema de saúde pública, mas não é a peste negra. Ou seja, este tem determinadas características, nada nos garante que daqui a meio de anos não nos aparece pela porta uma coisa ainda pior. Ou seja, tudo o que nós, enquanto europeus, e nós portugueses somos europeus, tudo o que podemos fazer pela Europa, pelo investimento na Europa, pela reindustrialização na Europa, sobretudo em termos de conhecimento de coisas com valor acrescentado, e que algumas delas podem ser feitas em Portugal, isso eu acho exemplo. que isso vai que ser é pode positivo. pode ser
2: feito em Portugal, neste âmbito da vacina? A própria da vacina?
1: Poderia Só? ser. Poderia ser, contudo. Mas tempo. não é isso
2: que vê, não é? Não, 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 não,
1: não, não, provavelmente vamos assistir. Eu devo-lhe dizer que, quando esta situação começou a aparecer, várias empresas portuguesas foram contactadas e tiveram contactos com multinacionais no sentido de ver se era possível fazer alguma coisa em Portugal, se fazer algumas etapas em Portugal.
0: E isso não aconteceu
1: porquê? Não aconteceu porque, em alguns casos, embora existissem instalações fabulosas, e há instalações fabulosas em Portugal nestas matérias, digamos, com o nível de, como é que se diz, de segurança biotecnológica, biosafety level, não sei o quê, que é, de facto, isto tem que ser feito em ambiente completamente, totalmente controlado, algumas coisas existem mas não pensadas, não estavam pensadas, tinham sido fe investimentos feitos antes da pandemia, não estavam pensados para este tipo de vials que as empresas iam utilizar agora para as vacinas da pandemia. E isto levaria algum tempo, levava-se mais tempo a adaptar as linhas de produção do que propriamente a conseguir a vacina. Mas não tenho a menor dúvida... Do agora que,
0: podem fazer isso. Não
1: tenho a menor dúvida do que assisti, que duas ou três empresas internacionais das grandes ficaram com o um conhecimento de que aquilo que pode ser feito em Portugal e de futuro, eventualmente, pode haver claramente uma maior colaboração com as instalações biotecnológicas portuguesas.
0: Estamos praticamente a chegar ao final e, e, e gostávamos de falar consigo sobre outros temas para além da questão da, da, da vacina e um desses temas é, tem a ver com as dívidas do Estado às farmacêuticas. Já falámos aqui da, da questão do medicamento, mas em termos gerais, como é que está essa dívida?
1: Se nós olharmos para o, para o ano anterior em termos de período homólogo, está, está melhor do que estava o ano passado. Como lhe disse, também está melhor também para uma digamos, por um motivo acessório, como houve menos, menos consumo de medicamentos hospitalares, também, isso também ajudou uh, a baixar a dívida. Mas repare, o problema, a, a verdade é que nós todos que estamos de alguma maneira ligados à saúde, eu diria que nos tempos que correm a dívida, a dívida é a menor das nossas preocupações. Eu acho que a maior das nossas preocupações tem que ser enquanto cidadãos, enquanto sociedade, é, que, é, é de facto haver uma construção europeia, uma revitalização sim. da economia, uma reindustrialização, acho que Portugal não pode fugir a isso. Eu
0: percebo isso, mas há empresas que dependem também muito do fornecimento ao Estado, não é? E portanto, Exatamente. esses pagamentos não, são fundamentais, pá, não é? Claro
1: que sim, o, o, o Estado deveria sempre pagar a tempo e horas, isso, isso, isso é forte questão. Agora, apesar de tudo, o Estado não tendo posto as suas dívidas a zero, provavelmente é o que deveria, ter feito, não o fez, mas a verdade é que esse não, não é um problema, eu também tenho que ter a noção que estamos a falar de que empresas e de que áreas, não é? Portanto, a questão, essa e questão a falar é de fundamental.
0: a que valores? A
1: nossa dívida andará sempre vencida, andará sempre na casa dos 500 milhões de euros, mais coisa, menos coisa.
2: Portanto, a própria dívida está estável, é isso? É,
1: é eu sei, os governos no fundo gostam, no final do ano, gostam de fazer uma recuperação para, para que as contas de final do ano fiquem melhor.
0: Então, vão pagar mais qualquer coisa agora no final do ano? Sim,
1: provavelmente sim, provavelmente sim.
2: Mas uh, o Governo diz que houve mais dinheiro este ano para o, para o Serviço Nacional de Saúde. Uh, não show à indústria?
1: Acho que não. Houve mais dinheiro. Todos os anos já há mais dinheiro para a saúde, não é? Ela está, como sabem, a saúde está sistematicamente subfinanciada, abaixo de um ponto ou dois pontos, abaixo das médias europeias, abaixo da média da OCDE. Mas é verdade que todos os anos, e o orçamento para 2020 era superior, claramente, ao orçamento para 2019. E o orçamento de 2021 também é superior ao orçamento para 2020. Agora, eles eram, eram já insuficientes à partida. Portanto, o Governo tem razão quando diz isso. Agora, se for ver uh, as rúbricas orçamentais do orçamento da saúde deste ano, o Serviço Nacional de Saúde teve um superávit este ano, não é? Como tratou menos gente, como muitos restaurantes ficaram para trás, muitas consultas ficaram para trás, muitos diagnósticos ficaram para trás, das contas do Ministério da Saúde sobraram sobrado dinheiro, o que é uma coisa perversa um pouco, não é? Porque eu, eu tenho, eu tenho, eu não, eu não, eu teria, eu deveria fazer tudo e continuar a fazer tudo para não deixar doentes para trás, não é? Porque isso vai, isso vai me custar muito mais dinheiro mais à frente, não é? Não falando já na, se as pessoas morrem, não é?
0: Houve realmente mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, até por causa desta questão da, da Covid-19. Mas notou que esse dinheiro depois não, acabou por não produzir o resultado necessário? Ou seja, o problema muitas vezes está mais na gestão do que propriamente na, na, no dinheiro?
1: Penso que o Governo investiu tudo o que podia e não podia para conseguir pôr as coisas à disposição dos portugueses. O que era necessário, desde ventiladores, máscaras, isto tudo se fez para pôr em Portugal no mais curto espaço de tempo, isso. Tudo isso foi feito. Agora, é óbvio, quando nós olhamos friamente e olhamos para trás, se calhar a organização é importantíssima nestas matérias. Talvez por isso o Governo e o Primeiro-Ministro tenham percebido agora que precisavam de uma taxa force para vacinar, como deve ser, não é? A organização é fundamental em tudo, e em saúde ainda mais, sobretudo se estivermos sob pressão. E a verdade é que estava o sistema sob pressão. Obviamente que os profissionais de saúde, sobretudo dos da primeira linha, deve ter sido, foi com certeza, uma vida desgraçada, não é? Portanto, tudo, aquilo é, tudo isto é estressante e muito, é muito complicado. E, portanto, tudo o que eu puder fazer para otimizar a organização, para tirar partido da capacidade que existe em Portugal, e deveria tirar partido de toda a capacidade, não só do Serviço Nacional de Saúde, mas da capacidade, sei lá, cooperativa, social, privada, eu deveria, de facto, fazer o melhor aproveitamento daquilo que tenho instalado. Não faz sentido não fazer.
0: Como é que vê uh, o 2021 para a indústria farmacêutica em Portugal?
1: Acho que será, será claramente, eu diria, um ano de continuidade. Penso que haverá claramente empresas empenhadas em ver se conseguem aprofundar investimentos significativos no sentido de futuro Podermos ter um papel diferente em termos de vacinas, em termos de novos medicamentos de grande valor acrescentado, acho que Portugal tem condições para fazer isso. E se a bazuca chegar a aparecer, provavelmente Portugal pode vir a ficar numa situação, digamos, melhor, acima hum. do nível que tinha, claramente. Mas poderá o haver, resto, sim. Eu diria que, eu diria que o. Consolidações
0: coisas... no, no mercado, não? Da indústria?
1: <coughs> Bom, isso é difícil de dizer, porque hum. essas matérias normalmente são mantidas no segredo dos de deles até o dia em que em que se fala nisso a verdade é que mais coisa menos coisa tem tem, tem estado a, tem estado a acontecer aqui ali há empresas que têm fazem fusões fazem mergers fazem é, tem, tem acontecido não é tanto eu acho que este ano 2020 não foi Mas não as foi empresas diferente.
0: estão bem estão saudáveis estão com, com vigor.
1: Repare, as empresas da indústria farmacêutica, eu não, eu não poderia estar a dizer que estão em dificuldades, estão em dificuldades é, é, o dificuldade é o stress de querer manter as coisas a funcionar e querer garantir que os medicamentos não falham às pessoas em toda a sua, em toda a linha, em toda a cadeia de valor. Mas, por
0: exemplo, deram mais emprego este ano? Em algumas áreas, se calhar, sim. Hum.
1: E é uma área, oxalá, toda a economia estivesse, como podem estar as empresas farmacêuticas, a trabalhar em pleno.
0: Mas, é, é, em relação à vacina, uh, acredita que até ao verão... Vamos ter a, a população vacinada Quem se quiser vacinar Ou seja, a passagem da teoria à prática Daquilo Sim. que será o plano E a concretização Acredita que há instrumentos suficientes Para pôr isto em prática Para levar este, este plano pela frente?
1: Acho que não pode deixar de haver Acho que não pode deixar de haver acho que isso... Acho... Não, não, repara As vacinas é estão prontas A indústria farmacêutica vai pôr as vacinas No sítio em que o Governo e que o Ministério da Saúde Lhe indicar Isso para mim é fora de questão não vai ser um problema, o Governo já percebeu que isto de facto é uma tarefa, é uma tarefa enormíssima e, portanto, e bem, eh, nomeou uma task force à qual o Dr. António Costa desejou os maiores sucessos ainda há bocado, portanto, vão ter, eu, eu, eu acho que eles estão condenados ao sucesso, vão ter, que, vão ter que conduzir aquilo bem, não é? Se vão conseguir fazer aquilo só com o Serviço Nacional de Saúde ou se vão ter que certo. se socorrer de farmácias, de hospitais privados, de clínicas privadas, de laboratórios privados, não sei, mas eu acho que em tempos em tempos complicados, em tempos de guerra, isto quase, estamos quase a falar de uma campanha militar, eu acho que inevitavelmente vai ter que correr bem. Se calhar vamos ter que ter mais armas do que aquelas com as quais iniciamos a guerra, mas isso.
0: Por parte da indústria farmacêutica, não é previsível que haja rupturas de estoques e vão Esperemos corresponder? Que não. Hum.
1: Esperemos que não. Aprendemos também todos alguma coisa com o início da pandemia, no início do ano.
0: Chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Serviço Nacional de Saúde.
1: Não vou fugir ao clichê, é claramente a, a melhor conquista da democracia.
0: Marta Temido
1: É a nossa atual Ministra da Saúde.
0: Marcelo Rebelo de Sousa.
1: O nosso atual Presidente da República. Família. Eu estou bem com a minha família. Natal. Acho que é uma altura que nenhum de nós uh, se esquece, é quando um homem quiser, e acho que vamos ter Natal de uma maneira ou de outra. Vela? Não faço tanto como gostaria. Benfica? Já gostei mais.
0: 2021?
1: Acho que vamos, vamos sair desta atrapalhada. Portugal? Acho que Portugal vai sair desta atrapalhada.
0: João Almeida Lopes, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de é Negócios. Muito obrigado. O Conversa Capital regressa para a semana sempre neste e esta hora, mas claro, pode rever este programa com o Presidente da Direção da Apifarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica em www.rtp.pt Até para a semana.